0: Добрый вечер. У микрофона Яков Кротов. 15 минут на новости и ответы на записки, если они будут. Всех с Великой Субботой. Хорошо быть православным. Православных нас мало, на Западе особенно. Католической, протестантской Пасхи, они всех волнуют, отмечаются в СМИ. А когда празднуют страстильные православные, как мы то это проходит, в общем, мимо большого внимания. И правильно и хорошо быть вне пределов такого внимания внешнего мира. Назову это так. Что до новостей, то сегодня они подобрались довольно странно, потому что как-то вот те три новости, которые у меня лежат, журналисты называют это «загон». Новости не то, чтобы сегодняшняя вот накопилась – Читая религиозные новости из египетского журнала Egyptian Streets, Коптская православная церковь в вербное воскресенье поместила сообщение о гибели жителя Набиля Эль-Хабаши Салама. Копт, то есть формально, с точки зрения строгих догматиков, ну как бы не принципиально, как бы не совсем наши, но Халкидонская церковь и якобы убит исламскими террористами. Вот нехорошие мусульмане. Я на эту новость вышел через украинскую газету интернетную, что вот наши бьют. Но кончается эта новость чем? Замечанием, что город, где жил, ну, представленный на биле Хабаши Салам, обратите внимание, что зовут его по-арабски, что этот город, Бир-эль-Абд, за последние годы много там было жертв. И самое массовое убийство было 4 года назад, в 2017 году, когда так называемые экстремисты ворвались в мечеть Аль-Рауда в пятницу, в час пятничной молитвы, и убили они около 300 людей. В истории Египта это одно из самых больших по количеству жертв происшествий. Если я не ошибаюсь, во Вьетнаме и в Таиланде были более кровавые. Важно другое. Если убивают и копта христианина, и арабов-мусульман, то понятно, что речь идет не об исламе, речь идет о чем-то совершенно другом. А цитируя Куджаву, скажу, пуля дырочку найдет. Если человеку, людям хочется убить, они подыщут в себе оправдание. Заповедь «не убий не входит в детали, не говорит «не убей нациста», «не убей мусульманина», «не убей христианина», «не убей из ревности», «не убей из зависти». Она вообще говорит «не убей». И поэтому исток этой заповеди в евангельских словах «не считай никого пустым человеком». Пустого человека нужно убить. Нелюдя, подонка нужно убить, но таких нет. И быть не может, потому что в каждом человеке насыщенный, полнокровный образ Божий. И мы не можем ничего с этим сделать. Мы не можем никому продать свое первородство, ни за какую кечевичную похлебку. Будем все время только мучиться. И еще одна новость. Из Франции, но ну, это вот сегодняшнее, то есть происшествие было вчера. Опять же, какой-то молодой мусульманин, из Туниса, натурализовавшийся, то есть не нелегал, его семья живет во Франции и так далее, пришел в полицейский участок и убил француженку белую, ну, как белую, мать двоих детей. И было ясно, что он э, достаточно безразличен к тому, кто будет жертвой. Ему важно убить. Ну, как и самый известный европейский убийца, современный Брейвик, э, убил несколько сотен ведь человек. Ему тоже было безразлично, он просто ликвидировал либеральную заразу. И я смотрю на торжественную церемонию министр внутренних дел прощается. Был такой старый фильм, наверное, его уже не помнят высокий блондин в черном ботинке, чудесный с Пьером Ришаром. И там пародировались всевозможные штампы французского боевика, в том числе похороны вымышленного агента, даже был переодет из Кюре изображен, высокопарные, фальшивые, да нельзя речь. Так и здесь, министр внутренних дел Франции, кровожадные, экстремисты. А потом выясняется, что у человека были проблемы с психическим здоровьем. И отец его это знал, и мать его это знали. На учет не вставал. Вы понимаете, всех на учет не поставишь. Да, у него в сотовом нашли материалы, как пишут, экстремистского содержания. Послушайте, ну, мусульманин читает, как он отличит экстремистское от неэкстремистской. Да у всех эти экстремистские материалы есть. До да газета «Радонеж» тоже, знаете ли, не Сахар Медович. Читают призывы к убийству многие, убивают единицы. В этом смысле абсолютная свобода слова не так страшна, как кажется. Потому что позыв и импульс к реальному убийству исходит не от слов других, и даже не от своих слов». Он исходит из темного мрака безсловесности, из темного мрака, где слово предано обесценено и уже ничего не означает. То же самое скажем о суициде, об эвтаназии. За последние годы, как всегда там приводится статистика, во Франции было предотвращено несколько десятков актов, вот и меньше десяти были реализованы. То есть убийство где вот явно мусульманская какая-то риторика. А теперь спросим себя, сколько там было убийств с секулярной риторикой? В разы больше. Мы хотим реально, надеемся, создать мир, где не будет убийств. Да, такое невозможно. Мы хотим реально построить рай на земле, но это только всеобщая поголовная лоботомия. И третье, пожалуй... Ну, как бы тут не сию минуту кто-то умер, вот. а все-таки довольно страшноватая новость из Бирмы. Я прошу прощения, она, конечно, теперь Мьянма Мьянма, но я вот с детства привык к Бирме. Там во время протеста уже давно, в среду, погибла 19-летняя девушка. Киал Син. Ее смерть особенно всех потрясла, потому что на ней была майка-тишерт, да, бейсболка, нет, забыл, как называется, в общем, маечка, с надписью «Everything will be ok». Мне это напомнило замечательную украинскую писательницу, фамилия которой мне меня сейчас выскочила из головы, которая во время разгара вторжения российских войск в Украину Писала в Фейсбуке чудные совершенно очерки под названием «Все будет Украина», тем самым, надо сказать, сближало для западного человека понимание, что происходит, потому что на кем он такой вот как бы каламбур. Окей, Украина. Ну, я так понимаю, что в Украине ее читают, Господи, как же забыли, забыл. Вот, а американцев все-таки нет. Ну вот. Ее убили, а в субботу, в пятницу ее эксгумировали. Военные, сделавшие переворот, заявили, смотрите, это пуля не нашего калибра, значит, не мы ее убили. Ее убили смутьяны, экстремисты. Ну, конечно, очень удобно быть судьей в своем собственном деле. Это старая латинская поговорка, никто не может быть судьей самому себе. Не может, но случается. И в сущности, каждый из нас судья сам себе, покаяния, это не то, что я сам себя сужу, а я передаю Богу полномочия или людям. Самое надежные в мире покаяния, когда мы принимаем, что о нас говорят люди, вот обо мне что говорят, ну, в общем, понятно, и говорю, да, Господи, это правда, не спорю. Тролль злобный, претензий больше, чем реальных знаний, многих людей обидел, Мало что сделал законченного. Господи, прости, помилуй меня грешного. Но вот эта вот пародия на воскрешение, когда человека достают из могилы, конечно, это унизительно и это ужасно. Так, поделитесь своим мнением об Алексее Анатольевиче Навального. Это моя тема, напрасно вы пишете, что тема не ваша. Как же не моя? Я у него брал интервью, между прочим. Я не брал у него интервью. В 2006 году его привели ко мне на программу. Он тогда был никем, он был технический сотрудник в партии «Яблоко». Я отчаянно искал христианина и демократа, и, надо сказать, не нашел. И до сих пор с этим большие проблемы. Вот, потому что христиан много, а вот демократически настроенных мало. Навальный тогда как бы был демократ, но говорил он как-то довольно тускло. Навальный сейчас в концлагере, говорить о нем, в общем, мне не очень хочется. А вот он, кстати, из концлагеря довольно активно говорит. Вот. Но мне кажется интереснее тот феномен, который вокруг него сложился, феномен оппозиции, оппозиции, которая сейчас разгромлена, ей грозит объявление экстремистской, и это по закону влечет за собой даже обратную силу, перевел кто-нибудь 100 рублей когда-то в фонд борьбы с коррупцией, и теперь он уже сам пособник терроризма и подлежит Коранию. Я не думаю, что таких реально рискующих людей много, а ловушка в том, что людей много лет убеждали, что мы победим, нам ничего не грозит, мы все делаем по закону. Знали люди, которые убеждали, что живут в стране-диктатуре, где закон не соблюдается, когда это выгодно власти, что закон только для... Мелких вопросов, а в крупных вопросах закон отменяется. Это еще Владимир Лич завел. И Путин только руководит созданной этим системой. Не знаю, я не знаю, насколько искренне были эти кричалки и бродилки. Э, убеждаю, что мы в рамках закона, мы просто гуляющий, нам никто ничего. не... В общем, лейтмотив не подписали, что у Путина кишка только. Оказалось, не танка. Я думаю, что в любом случае надо извлечь урок. Когда мы беремся за какое-то дело, надо заранее просчитывать варианты. И в нашем случае, в случае России, мы должны понимать, насколько безнадежна ситуация. В Венесуэле, в Египте, в Сирии протесты самых разных оттенков ни к чему не привели. В Сирии они привели к гибели сотен тысяч людей, в том числе при помощи России. В Венесуэле Гуайдо оказался все-таки на периферии. И, насколько я понимаю, Америка тоже. Навальном поставила крест. Человек сел, все. О нем нельзя уже говорить, как об успешном лидере. Сел. Сколько лет он гордился тем, что все сидят или высланы, а он на свободе. Молодец. Ну, вот теперь коня на скаку остановит. Жалко его, ужасно. И... Жалко, тех, кто сейчас будет под штрафами, кого-то посадят и так далее. Многие эмигрируют, многие уже эмигрировали. Для меня это по второму кругу, или даже по третьему, потому что впервые я все это видел в 70-е годы. Ну, что я могу сказать? Будем продолжать э, пить за успех нашего безнадежного дела. Был такой тост у интеллигенции Московской в 70-е годы. Наше дело безнадежное. А потому что мы не знаем будущего. По всем выкладкам из прошлого, эм, ну, не бывало еще, чтобы тоталитарный режим свергали. Единственное исключение это Гитлер. Эм, все остальное, внешнее воздействие ни к чему не приводит. Но Гитлера свергли только потому, что он не успел создать атомную бомбу. Будучи антисемитом, он здесь дал слабину. Не надо было евреев разгонять. Как бы у него была атомная бомба, и до сих пор был бы тогда Великий Третий Рейх, потому что против атомной бомбы не попрешь. Мы не знаем будущего. Мы не знаем, как в этой ситуации быть с тиранией в Китае, с тиранией в России, с тиранией в Венесуэле. Но я глубоко убежден, что выход возможен, если мы в себе будем взращивать свободолюбие, честность, без лукавства. Будем избавляться от надежды на дядю. То есть не будем ждать, когда к нам вторгнется Америка. Америка пришет в лучшем случае каких-нибудь военных. А военные – это неполноценные, извините меня, люди. Они не представляют свою страну. Давайте сейчас каждый стараться эмигрировать в США и жить как американец, то есть никому не разрешать решать за себя. Если мы работаем в таких условиях, ну, как офисный планктон – ну, в общем, маскироваться и конспироваться, и конспирироваться, а что делать? Вот, в любом случае вести себя прилично, умеренно прилично, чтобы нас не расшифровали, не раскрыли не посадили. Короче, мы все понимаем, о чем речь. Тоталитаризм складывается из миллионов ручейков, халторы, зависти, стремление урвать кусок у другого, тут приврать, тут сблудить. Вот истоки тоталитаризма, а вовсе не какие-то золотые ршики. Вам не нравится BBC? Они плохо написали про Богу Кузю. Я не читал, что они написали. Мне нравится BBC приличные, но тем не менее, мне больше бы нравилось, если бы в Британии не было государственной телерадиослужбы. Вот так вот. Было бы еще лучше за все хорошее. Как относиться к Вознесению Христа? Что с его телом случилось в плотных слоях атмосферы? Но ну, это же образ. Это же не Сергей Павлович, королев запускает Гагарина. Вознесение, вознесение к отцу. Как говорится, сел одесную справа от отца. Но и это образ. А как мы можем на своем земном языке выразить то, что мы еще не видели? Наш опыт говорит одно. Бог нас не оставил. Господь Иисус, Он продолжает быть с нами в своем с Отцом дыхании, дыхании Духа Святого. Телом Он тоже с нами, в Таинстве Евхаристии. Какого рожда нам еще надо? Эм... Как вы считаете, Путин бандит или чекист? Послушайте, мне это напоминает Гоголя, Шинель – Значит, ты будешь шинель или нос, виноват, не помню, где главный герой идет на кухню, и ему жена говорит, ты будешь кофе или булочку? Он хочет и кофе, и булочку, а ему нужно сделать выбор. Он и чекист, и бандит. Дело в том, что ЧК, вы понимаете, Владимир Ильич создал Красную Гвардию для борьбы с внешним врагом, а в декабре он создал ЧК, борьбы с рабочими. Вот что такое саботаж контрреволюции. Рабочие, поняв, что случилось, многие начали бастовать, отказываться работать на новое правительство и так далее. И тогда их начали расстреливать. Рабочих, не интеллектуалов, не бывших прокуроров и так далее. Рабочих. Это длилось многие годы. Ленин воевал прежде всего с рабочими. Вот. И те, кто воевал с рабочими, имели неограниченные полномочия, а неограниченные полномочия приводят к неограниченному распутству, разгильдяйству, воровству и так далее. Поэтому ГБшники всегда были, правильно, бандиты. Об этом много написано, заходите ко мне на сайт кротов.инфо, там есть предметный указатель вверху, щелкайте, находите ЧК, и у меня много-много про различные художества чк ГПУ, КГБ и так далее. Всего вам доброго, до завтра. Желаю каждому найти возможность пойти на пасхальное ночное или утреннее богослужение. И помните, что Пасха не в яйцах, Пасха не в куличах, а Пасха в правде, Пасха в уединении с Богом, Пасха в готовности быть человеком даже там, где это очень трудно. Храни Господь.